0: Vítejte u poslechu další epizody podcastu Příběhy kreativity. V tomto díle částečně navážu na ten předchozí, ve kterém jsem si povídal s Elenou Janota o současných designérech a řemeslnicích Kteří představují své většinou ručně vyrobené produkty na tržišti Le Market Budu si povídat s Michalou Kádnerovou, která stojí za projektem Bohemian Perfection Ten má za cíl zmapování prostředí tradičních řemesel, propojení tradice s moderním designem a samozřejmě s tím spojenou osvětu uslyšíte atraktivní příběhy, které obohacují české kulturní dědictví. No a ještě doplním, že partnerem podcastu je Praxity Tourism Právě jejich e-shop nabízí několik vydařených spoluprací s designéry, výtvarníky nebo firmami, jako je Sklarna Rikl, které kvalitně navazují na tradiční česká řemesla. Teď už ale rozhovor s Michalou Kádnerovou. Míšel, díky moc krát, že jsi dorazila do podcastu Příběhy kreativity.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: My se budeme bavit o tradičních řemeslech a protože spolupracujeme spolu na podcastu Bohemian Perfection, který právě o tradičních řemeslech je, tak bych byl rád, kdybychom vlastně představili projekt Bohemian Perfection, ale zároveň, aby jsme navídli posluchačům i takový vhled do toho vlastně, co ty tradiční řemesla obsahují, protože častokrát si třeba lidi můžou vybavit jenom ty lidoví tradiční řemesla, ale možná to jenom není o těch tradičních lidových řemeslech.
1: Já bych možná teda začala asi tím, co to vlastně ta tradiční tradiční řemesla jsou. Dají se asi rozdělit, pokud chceme, podle prostředí, ve kterém jsou praktikovány, nebo byly praktikovány, a to je jednak měšťanské prostředí, městské, a pak teda prostředí vesnic a, a to je, toho lidového umění nebo lidových řemesel. Mezi lidová řemesla nebo tradiční řemesla patří janym, sekernictví, bečařství, takový uh, speciální, uh, speciální řemesla, které se věnují uh, výrobě nějakých specifických produktů a zpracování nějakého spe- specifického materiálu. A v tom měšťanském prostředí to jsou uh, uh, hodně řemesla, která jsou svázaná s městským životem, takže tam uh, patří třeba uh, tvorba vytráží a uh, nějaké kovulitectví a, a podobná řemesla, parketářství a, a tak.
0: To už možná byly trošku takový víc průmyslovější odvětví, dejme tomu, nebo uh, jsou to furt takové okrajovky?
1: Ta řemeslná výroba je uh, založená na uh, lidské práci, uh, na uh, práci rukama především, z velké části je to ruční práce, v tom ledovém prostředí to byla téměř ze 100% práce ruční, kterou později v určitých jako etapách výroby toho, toho produktu nahrazovala třeba pomoc nějakého soustruhu a, a tak dále, takže dneska už je to z části mechanizováno.
0: Hmm. No a možná nejznámější je asi modrotisk, jestli to říkám správně, nebo... Ten, modrotisk je ten, ten, asi ten taková způsob. vlajková loď našich vlajko.
1: Není to to české specifikum, mototisk se provozuje třeba na Slovensku, v Německu, v Rakousku a okolních státech. Je populární asi proto, že byl nedávno zapsán na seznam nehmotného dědictví UNESCO, světového nehmotného dědictví UNESCO, a je to vlastně ohrožená technika, protože pracuje s přírodním indigem, které je dnes už velmi vzácné a velmi drahé. Pracuje s dřevělými formami, kterými se nanáší ta redukční látka na, na, na podklad a když se ta látka s tou redukcí obarví, tak tam, kde ta redukce je, tak obarvená není a z toho vzniká, vznikají bílé pochy a zbytek je modrý, obarvený indigem, ale v minulosti třeba vznikaly soutisky, takže modrotisk nebyl jenom bílý, ale tam více barev. A ta technika je ohrožena proto u nás, a třeba i na Slovensku, protože už je opravu velmi málo lidí, kteří dokáží vyrábět ty modrotiskové formy nebo je opravovat. Takže v současnosti dvě fungující modrotiskové dílny, které u nás v České republice máme, jsou na Moravě, jedna je v Olešnici a druhá je ve Strážnici, tak obě pracují s formami, které jsou staré někde více než 150 let. Ty formy se stále opravují a umí to jenom dva, dva lidé, dva takový starší pánové, kteří pracují ve Králové. Teď snad vyučují Králové, Následníka, ale když by nebyl nikdo, kdo by ty modrotiskové formy uměl opravovat nebo dělat, tak prostě nebude čím tisknout. Prostě Sme v, něco jsme tedy
0: v oblasti Královéhradeckého kraje a případně i Moravy?
1: Rozhodně modrotisk teď, teď vlastně se provozuje na Moravě. Tam, hmm. se, tam jsou ty modrotiskové dílny. Samozřejmě, že vy si můžete uh, natisknout nebo nanést tu redukční látku nějakým jiným způsobem, třeba štětcem, můžete malovat z volné ruky. Tohletou na podklad a můžete poslat svůj výtvor právě do olešnice nebo do strážnice, aby vám ho obarvili indigem a oni vám potom vrátí ten výsledek toho vašeho snažení, který uvidíte jako v plné kráse až, až od nich.
0: Dalo by se říct, že tedy ten modrotisk je takový pilíř vlastně těch tradičních řemesel nebo jaký, jaký jsou ty hlavní proudy tradičních řemesel, taky ty nejpoužívanější tradiční řemesla?
1: Uh, tak já si myslím, že mezi ty asi úplně nejobvyklejší, nejznámější a nejrozšířenější patří keramika, uh, takže tu, s tou se setkáváme běžně, možná už ji nevnímáme jako nějaký tradiční řemeslný výrobek, ale vlastně vyrábí se pořád uh, stejným způsobem jako v minulosti. A třeba uh, takzvaná zakořovaná hrnčina nebo zaozená keramika, což je taková speciální černá keramika, tak to je vlastně prehistorická technika, kterou i dnes pracují někteří hrnčíři hmm. a keramici.
0: Ty jsi mluvila o takzvaných formách, to znamená, že něco, co jeden člověk, jeden umělec vyrobí, vyrobí nějaký vzor, mm-hmm. respektive to je asi nějaký vzor, který teda se předává z generace na generaci a ta forma je vlastně jakási tiskárna nebo něco na, na ten způsob, jakože se potom na ty produkty může dál ano. tisknout nebo… Jo.
1: Přesně tak, to je forma, je vlastně takové razítko, jo. Kterou, kterým se nanáší šeps, to je ta redukční látka. A na podklad většinou je to na plátno a tam, kde prostě se ta forma obtiskne, tak tam zůstává ten vzor, který nejprve není vlastně viditelný, protože ten šeps je vlastně jako, má takovou bílo-béžovou baru, takže vlastně není moc vidět a je to vlastně to vytváření drobných vzorů, které nám připadají, že jsou jako běžné, tak to na právě těch drobných modrotiskových vzorů je velmi obtížné, protože se s tou formou, která má třeba 30x30 cm, musíte vždycky trefit. Oni tam jsou také malinké značky, abyste věděl, kde ta předchozí forma skončila, kde máte začít znovu tisknout ty další plochy, tak je to docela složité, abyste látku neskazil, protože přece jenom je to proces, který je dlouhý a docela náročný na to, aby ten výsledek vypadal dobře.
0: Jak vlastně nahlížet dneska na ty tradiční řemesla, jestli vlastně už třeba i vznikají nějaký nový, který jsou třeba jako jenom z posledních let nebo z posledních deseti let, ale zároveň už vlastně tak nějak jako mají něco společného s s těmi historickými tradičními řemesly?
1: Já myslím, že člověku je přirozená touha nebo potřeba něco vytvářet a protože žijeme ve společnosti, která je vlastně hodně digitalizovaná a umíme třeba fantasticky vytvořit tabulku v Excelu a nějaký graf a v tom vlastně pracujeme, ale jsou to vlastně všechno abstraktní věci, ale pak jako nacházíme uspokojení v tom, když upečeme chleba nebo se nám povede koláč, nebo třeba uděláme hrnek. Takže si myslím, že jako ta lidská potřeba něco vytvářet a nacházet uspokojení v tom, že vytvoří něco hmatatelného, na co může být třeba pyšný později, když se mi to daří dobře. je jako přirozená. a tak že si myslím, že řemeslo, tedy rukodělná práce, potřeba něco vytvářet rukama, vlastně jako přežije. Jestli vznikají nějaká nová řemesla, já myslím, že Pořád vlastně pokračujeme v tom vytváření věcí, které potřebujeme, které už generace před námi by zkoušeli, že jsou třeba, že potřebujeme misky, že potřebujeme příbory, že potřebujeme na něčem sedět, a že se potřebujeme do něčeho oblékat a tak dále. Takže to jsou pořád vlastně řemesla, která přetrvávají, pořád jsou ti, kteří si radši něco uší, než by se to koupili. A a jestli vznikají nová řemesla, určitě ano, tak naše společnost generuje nové technologie, jako je třeba 3D tisk. Otázka, jestli třeba se ty tiskařské modrotiskové formy nebudou jednou vyrábět 3D tiskem, jestli to třeba půjde nebo nějakými jinými způsoby. Myslím, že i to řemeslo je potřeba adaptovat v současnosti nejenom v tom vytváření, používání rukou k vytváření a vyrábění věcí, ale zároveň, že je potřeba nějak přiblížit současnosti i to, co vyrábíme ty výrobky. A to si myslím, že je jako hlavní způsob, jak Tradiční řemesla uchovat při životě, je přiblížit je té současnosti, možná i způsobem výroby, ale možná především designem nebo vzhledem těch výrobků.
0: No, právě někteří designéři se o to pokoušejí a někteřím se to daří. Klidně zmiňme teď konc nějaký dobrý příklady z praxe, takzvaně, kdy se nějakým designérům podařilo vlastně využít ty tradiční řemesla nebo použít ty tradiční řemesla pro nějaký inovativní výrobek nebo něco, co mělo. Jako je nějaký současný vibe, dejme tomu.
1: Já myslím, že řemeslná výroba jsou slova a slední spojení, které jsou v současnosti používány, možná nad a možná i někdy zneužívaný, protože je to docela, myslím, hezký a dobrý marketingový tah, který docela funguje. Takže máme řemeslné chleby, máme tady řemeslné trdelníky, máme řemeslného mm-hmm. všechno možné. Takže řemesla jsou populární, jsou samozřejmě populární i mezi designéry, kteří si uvědomí, že ten dotek lidské ruky a, a ten tak Taková ta dokonalá nedokonalost, podle toho se taky jmenuje ten náš projekt, je vlastně velmi jako příjemná a člověku lahodící, protože to nějak jako odkazuje k tomu, že tu věc měl někdo před vámi v ruce a nějaký vytvořil. A je tam prostě nějaký takový koncentrovaný čas toho člověka, který, který tu věc vytvářel, takže to tomu dává takovou speciální přidanou hodnotu. Takže je celá řada designérů, kteří pracují s řemeselnými technikami, protože to jsou samozřejmě všichni ti, kteří třeba navrhují nábytek, nějaký třeba kusový, solitérní, tak to jsou všechno řemeslníci. pracují Truhláři, to je jedno z těch opravdu tradičních řemesel, které tady s námi je postalití. A nějaké dobré jako realizace řemeslné. tak když se podíváme kolem sebe, tak takovou jako naší vlajkovou lodí, co se týká je sklářství, a máme celou řadu menších i velkých firm, které, které vlastně propagují to české sklářství a zároveň umění českých designérů, které vyváží velmi úspěšně do světa a je to, asi nemůžu dělat reklamu, ale je to celá řada... Kolině udělejme.
0: A dělat, <laughs> Tady to je jedno. Tak třeba
1: takovým krásným příkladem je vlastně relativně malá firma Brokis, která vyrábí sklo. A která vlastně je velmi aktivní v zahraničí, prodává do celého světa velmi úspěšně pracuje s českými designéry. Je to rodinná firma, která je založená na nějaké rodinné tradici a myslím, že funguje, funguje třeba výborně. To sklářství je takový hodně výrazný obor a co se týká třeba toho zmiňovaného modrotisku, tak je celá řada designérů kteří se s ním snaží pracovat a vytvářet třeba vzory z volné ruky, a vlastně navazují tak na tradici výtvarníků, kteří pracovali pro ústředí lidové umělecké výroby, které v minulosti se velmi zasloužilo o zachování právě modrotisku a díky vlastně státem řízeným snahám z minulosti modrotisk přežil stejně jako jiné, jiné techniky.
0: Ano, takzvaný úluv, o kterém se bavíte právě i v podcastu, několikrát ho zmiňujete. My ho tady můžeme vlastně taky v průběhu rozhovoru ještě zmínit, protože je to nějaká historická důležitá instituce, která vlastně výrazně pomohla. Na který vlastně tak trošku navazujete se svým projektem Bohemian Perfection. A právě se chci zeptat, proč to vzniklo. I vlastně možná byste to mohla stáhnout na nějakou jako osobní potřebu, osobní nadšení, protože takovýhle projekty víceméně vznikají. Mám pocit, že vždycky značení.
1: Přesně tak, asi bez značení a nějakého entuziasmu by to nevzniklo. A zároveň si myslím, že. Tyhle jako třeba menší aktivity, které můžou pomoci nějaké větší změně, právě vznikají z toho, že se najde pár lidí, kteří objeví někde, že je potřeba někde pomoci, protože mají něco rádi a ta věc třeba potřebuje trošku podpory. Takhle jsme začali i my s kolegy a kolegyněmi už asi více Jak pět let, co jsme začali objíždět řemeslníky a tak jsme zjišťovali, co kde se děje, a, a taky jsme tím pádem přicházeli na to, kde je potřeba nějak pomoci. A protože ty věci máme rádi a poslouchali jsme ty příběhy všech možných lidí, kteří si s námi povídali, tak z toho vlastně vznikl ten vlastně na to navázal tenhle ten současný projekt Bohemian Perfection, který realizujeme s Institutem pro digitální ekonomiku. A možná i ten název toho řešitele toho projektu, to znamená Institutu pro digitální ekonomiku, napovídá, že se vlastně snažíme trošku uvést tyhle ty analogové, analogové techniky vlastně do toho digitálního prostředí a trošku jako pomoci jednak to spopularizovat, aby lidi věděli co tady máme za poklady, jak šikovné lidi v České republice máme, kteří umějí obdivuhodné věci a že vznikají zajímavé výrobky, které jsou atraktivní a, a že si je můžou třeba pořídit, nebo že za těmi řemesly můžou cestovat a podívat se, kde ty věci vznikají, protože uh, moje zkušenost z toho objíždění těch řemeslníků je taková, že ty krásné věci většinou vznikají na krásných místech a dělají je docela šťastní lidé. Takže i to je docela zajímavé, protože někteří z těch řemeslníků otevírají své dílny a dělají workshopy a vy se můžete podívat, pod ruce těm lidem, kteří to umí a tak zjistit, že třeba ta věc, kterou si můžete potom koupit na trhu, vzniká dlouhé hodiny nebo třeba dny a někdy i měsíce a že to je asi jedna z těch bolestí, že ta cena za ten výrobek je prostě reálná a mnohdy jde pod to, co by si jejich tvůrci, její tvůrci zasloužili.
0: Z jakých vlastně problémů, nedostatků ten projekt vznikl? Respektive zmínila si taky to, že vlastně třeba už jsou nějaký dva lidé, kteří vyrábějí ty formy v rámci modrotisku, ale předpokládám, že tyhle ty věci postupně tak nějak trošku i zanikají právě kvůli tomu, že to dělá třeba málo lidí. Tak je to i kvůli tomu, že jste vlastně chtěli trošku víc rozšířit povědomí, aby... Vlastně třeba byli další lidi, kteří na to budou pokračovat nebo nějakým způsobem to používat využívat.
1: Tak, já si myslím, že těch poselství je vlastně, je vlastně víc. Nikolik. Určitě. Je to o tom, aby jsme to trošku spopularizovali, aby jsme o tom vyprávěli, aby jsme s tím lidmi mluvili, aby jsme ukazovali to, co dělají, aby jsme jim vytvořili to prostředí, kde to ukázat můžou, kde se třeba nebudou cítit osamocení, protože někdy se cítí osamocení, oni pracují. V malých dílnách, malých jako třeba i rodinných jenom dílnách, nebo pracují sami. A mnohdy se cítí o samocení tak tom, aby třeba viděli, že tamhle nedaleko od nich pracuje někdo, kdo dělá něco, co třeba s čím by mohli oni spolupracovat, vytvořit nějaký společný výrobek, nebo že někde nedaleko od nich je někdo, kdo má přebytek materiálu, který oni potřebují pro svoji výrobu a tak Super. A zároveň, abychom ukázali lidem, kteří se o to třeba zajímají, na jednom místě, co všechno vzniká, kde si od koho můžou co koupit, kam můžou zajet se podívat, kam třeba můžou jít na workshop, abychom třeba i rozšířili to, že se tomu řemeslu můžete naučit a že třeba něco takového můžete vyrábět i vy a že třeba je to docela jako hezká práce, že se tím dá i docela dobře a že vlastně můžete najít uspokojení, pokud vás trápí třeba kancelářská práce, takže nikdy není pozdě zkusit třeba něco nového a tohle to může být docela skvělé dobrodružství. Takže jednak trošku dodat řemeslům a řemeslníkům trošku lepší kredit, než mají řemesla, Doposud, dodat tomu nějaký lepší společenský status a zároveň jako upozornit lidi, kteří by třeba váhají s tím, co by chtěli dělat, tak třeba jim ukázat, že to řemeslo je zajímavé a že se, dají dělat, že se dá dělat spousta věcí.
0: A zároveň teda vzniká nějaká databáze, nějaká taková virtuální mapa?
1: Hlavním výstupem toho projektu je právě platforma, tedy webový vyhledávač, kde máme v této chvíli nějakých 170 řemeslníků po celé republice, stále přibývají a doufáme, že budou přibývat další a je to takový průřez kreativních lidí, kteří na různých místech vytvářejí různé věci různými technikami. A zároveň součástí toho vyhledávače je i takový, jako ne blog, ale vlastně takový jako řada článků, které tam taky přibývají, které jsou právě o těch řemeslných technikách a o těch jednotlivých výrobcích, abyste třeba věděli, že v Metylovicích byla slavná výroba byčů, že jsme vynalezli a dali světu síťovku a že se ta síťovka stále vyrábí a spoustu jiných věcí, jak třeba vzniká ženilka, že vlastně u nás je v České republice pán, který vlastně, jako, pokud vím, tak jako poslední na světě vyrábí ženilkové plády opravdu tou původní technologií. Takže máme spoustu zajímavých věcí, o kterých se málo ví a, a i tahle ta platforma má být o tom, že o tom dáme trošku vědět a, a trošku to jako pozvedneme. My samozřejmě nejsme první, koho tohleto napadlo, určitě jediný, Jak jsi mluvil o úluvu, tak vlastně už v průběhu celého 20. století si lidé uvědomovali, když to řeknu, vznešeně ekonomický potenciál, který ta řemesená výrobě je, takže se, se ho snažili podchytit a a nějak s ním pracovat a pečovat o, ty, o ta řemesla, která tenhle ten ekonomický potenciál měla nejsilnější, takže když jsem mluvila o keramice, mluvila jsem třeba o textilní o textilním výrobě u nás a zpracování dřeva a, a tak dále, tak to byla hlavní řemesla nebo všechna ta přidružená, která se k těmto výrobám připojují, tak O ty bylo hlavně pečováno.
0: No vlastně teď bych se na to rád nahlídnul tím okem, že vlastně když já nevím jezdím třeba na jih i vlastně na sever Evropy, tak vlastně dost častokrát narážím na to, že ty tradiční řemesla nebo tradiční řemeslní výrobky jsou vlastně jakoby blíž lidem, blíž v rámci nějakých trhů, v rámci nějakých obchodů a tak podobně. A tady vlastně jakoby moc to nezaznamenávám až na nějaký výjimečný obchody, nebo prostě tak nějak se k tomu vlastně musí člověk dostat, Pokavat mám pocit se trošku i třeba o to zajímá. A jasně, asi možná, že ještě na nějakých trzích se k nějakým řemeslným, třeba truhlářským věcem možná dostane, nebo právě i těm keramickým. Ale jaká je teda ta cesta té pomoci a jak vlastně využít ten ekonomický potenciál k tomu, aby jsme mohli vlastně pomoct těm řemeslníkům?
1: Já se vrátím možná k tomu úluvu, protože... Uh vlastně systém podpory těch tradičních řemesel, který byl u nás provozován v době komunismu a vlastně celá ta éra skončila někdy v polovině 90. let, kdy Úlov byl uzavřen. Tak to ústředí lidové umělecké výroby společně s několika prodejnami, které se jmenovaly Krásná jezba. vlastně zajišťovalo komplexní péči o ta řemesla, protože Úluv už na začátku nebo v polovině 50. let udělal takový jako plošný terénní výzkum, kdy etnografové chodili po celé republice a Vydírali zajímavé věci, evidovali výrobce, kteří se věnovali specifickým technikám, evidovali výrobky a vzory. Vytvořili takový obrovský archiv a s tím pak začali pracovat výtvarníci, protože tehdy se jim neříkalo designéři, ale říkali se jim výtvarníci. S tím začali pracovat výtvarníci a tě spolupracovali s konkrétními řemeslníky, kteří byli vybráni z těch jakoby, nositelů těch tradičních technik a, a takhle vznikaly jako výrobky, A zároveň pro ty výrobky už bylo odbytiště, protože byla tam těch několik prodejen krásná jizba, které byly fantasticky upravené, byly velmi vkusné a prezentovaly tyhle výrobky. Takže ten výrobce, ten řemeslník byl jaksi hájen od toho začátku, měl někoho, kdo mu pomůže s tím vzorem, vytvořil výrobek a zároveň bylo místo, kde se ten výrobek prodal. To v, tom, v té polovině 90. let skončilo a vlastně to šlo se k takovému závěru obecně, že vlastně to není potřeba podporovat, že jsme v tržní ekonomice a všichni se musíme řídit tržní ekonomikou. Takže i ta se výroba spadla do té, do té spotřební ekonomiky, jenomže se výroba má svá specifika. Jejím cílem není vyrábět čím dál tím víc. Protože je založená na lidské práci a ta lidská práce má nějakou kapacitu. Takže cílem není vyrábět obrovské množství, ale udržet kvalitu a vyrábět to množství, které ten člověk stihne v té kvalitě, v jaké může. To je jedna věc. Tím pádem se ty řemeslné výrobky dostaly do kategorie absolutně neprodejných věcí, protože jsme byli zaplaveni a stále jsme levným zbožím, které je vyráběno hmm. třeba v zemích třetího světa a chodí nám sem yes. prostě něco, kde si můžete koupit v tržnici košík, který bude stát, já nevím, desítky nebo málo, sto korun, ale pak můžete jít ke košíkářovi. Budete vidět v obličeji a ruce toho člověka, který to vyrobil a on vám ten košík takhle podá. Vy mu zaplatíte za jeho práci a když vám upadne ucho, tak za ním zase přijdete a řeknete mu, hele Petře, pojď mi to opravit, protože mě to se přetrhlo třeba. Hmm. A to se vám t- u toho košíku v té tržnici ne- nemůže podařit, protože vy prostě nebudete vidět, kdo to vyrobil někde hodně daleko. A-, a všem vlastně bude jedno, co se vám s tím košíkem stalo a vám vlastně asi taky, protože za něj zaplatíte málo. Ale tady, když si to koupíte od Petra, tak máte odpovědnost vůči Petrové, a vůči vám a vzniká úplně jiný jako vztah. A vy víte, že jste mu zaplatil za jeho práci, tady tomu konkrétnímu člověku, a že jste třeba nějak podpořil i to řemeslo, který díky tomu jako přetrvává dál, protože Petr má důvod v tom dál pokračovat. Hmm. Takže si myslím, že i ten, ten náš projekt je vlastně i trošku o tomhle tom, protože tím, že není ta péče, která byla předtím, před tím rokem 95, tak vlastně musíme nějak podpořit tenhle ten mechanismus, takže se snažíme i vyprávět o tom, že jak dlouho ty výrobky vznikají. Třeba obrovský problém je s materiály, jenom, jenom získat ty materiály. Dneska, když uvidíte vánoční ozdoby ze slámy, tak vám to připáže to bezcená věc, ale když to někdo vyrábí u nás, tak třeba musí mít tu slámu, ale ta sláma dneska už... <laughs> je těžké sehnat, protože všechno se kosí kombajnem a rošmelcuje se to na maličký kousek. vy potřebujete dlouhý ty stébla, potřebujete vyžehlit, potřebujete je mít čistý a tak Takže je to docela složitá věc, stejně jako sehnat Len, který se dneska nakupuje v Číně, protože my ho nepěstujeme, kromě teda pana Fidlera, který se o to snaží znovu. A je těžké třeba sehnat ty kukuřiční šustí, ze který se dělají tradiční figurky. Tak to se teďka bude na těch lidových řemeslech, ale prostě naším cílem je. Trošku i zaangažovat lidi, kteří by mohli být potenciálními zákazníky těchto těch těch abychom jim řekli, že tady tyhle ty věci jsou a že si mezi nimi můžou vybrat dárky nebo, nebo suvenýry nebo, nebo věci, které budou běžně používat. Takže to trošku zpopularizovat a tím, že nejsou prodejne krásná jizba, tak to ukážeme na internetu. Když to vezmu do důsledku a vzpomenuji se na třeba na pana Fidlera, tak ten musí zasadit, sklidit, mhm. zpracovat, utkat, zabalit, prodat. Jo? A to všechno musí dělat jeden člověk. Takže je to vlastně celá, celá škála činností, které musí ten řemeslník udělat, aby dostal své peníze za svoji práci. A když řemeslník půjde prodávat na trh, to znamená, nebude vyrábět. On stráví dva dny, zaplatí za stánek někde, prodá třeba něco, co se mu vyloženě nevyplatí, a tam mu stojí práce čas, který by mohl opravdu věnovat tomu, že bude vyrábět dál. Takže ten náš projekt je i o tom, že uh, vlastně. Pracujeme s lidmi, kteří jsou aktivní v tom internetovém prostředí, jsou schopní dodat kvalitní fotografie, nabízet svoji práci. Řada z nich to pochopila a řada z nich taky pochopila, že musí o své práci vyprávět, aby zákazníci pochopili, co se za tím výrobkem skrývá.
0: No, tak řekl bych, že právě ta přidaná hodnota je především ten příběh.
1: Určitě. Určitě a je opravdu velký problém nebo jeden z těch problémů je třeba cenotvorba u řemeselníků, protože oni se bojí si říct cenu, kterou vlastně potřebují, nebo by si zasloužili za svůj dodaj, protože se bojí, že to neprodají. A takže se mnohdy podceňují, což je velká škoda, protože si myslím, že Právě tu přidanou hodnotu, o kterých jsem mluvila, třeba, že uvidíte obličej toho, kdo to vyrobil, že máte konkrétní, že tam je ten konkrétní stáh a konkrétní odpovědnost, tak to je něco, co se asi nedá moc jako penězi vyjádřit, hmm. a zároveň tam jsou opravdu ty hodiny a dny které jsou potřeba k tomu, aby ten výrobek vůbec vznikl. Třeba výroba dýmky zabere skutečně třeba týdny, než než ji můžete vlastně někomu nabídnout. Jsou tam věci, kdy jsou třeba dlabané mísy, které se vyrábí z velkých kmenů stromů a Vlastně musíte někde porazit strom. Musíte vědět, že ho smíte porazit třeba. Pak ho musíte různě stařit a tak dál, abyste z něj mohl tu dlanou mísu vyrobit. Nebo třeba výrobky z Orobince, které možná nám připadají jako specifické zvláštní, kdy se byly úplně běžné a vyrábělo se z nich úplně všechno odrohoží od přes přes školní aktovky. Tak dneska je to velká vzácnost, protože prostě není orobinec, protože rybníky, kde orobinec roste, jsou většinou soukromé a soukromníci aby tam někdo sklízel. Orobinec a takže je velmi obtížné získat prostě jenom tenhle ten banální materiál a zpracovat ho a pak s ní třeba uplést klobouk nebo něco podobného.
0: Mám pocit, že ta cenotvorba nebo respektive to nacenění, kde se možná zlepšuje souvislosti s tou osvětou, která je postupně čím dál tím větší, která je vlastně i prostřednictvím třeba podcastu Bohemian Perfection nebo vašeho celého projektu, tak tohle to možná i po covidu se trošku třeba změnilo, že ty lidi si váží, když ten příběh vidí doma, mají ho doma na stole nebo někde prostě s ním s ním žijí a nebo ho používají.
1: Určitě. Já, já si myslím, že to není jenom u nás, že to je vlastně takový jako asi celosvětový trend, že vlastně jak jsme zahacení těmi anonymními výrobky, tak v- potom vlastně rádi oceníme něco jedinečného, protože vlastně každý ten řemeslný výrobek je s svým způsobem originál. No, toto, i tohleto tvrzení je už v podstatě sprofanované, ale je to tak, protože no, prostě člověk není schopen vyrobit úplně stejnou věc uh, po každé. Takže každá ta věc je originál a je tam vždycky příběh, protože tam za tím vždycky ten konkrétní člověk, který to vyrobil a já sama mám několik takovýchhle věcí doma, velmi hezky fungují Moderním interiéru a naopak vytváří jako takový zajímavý akcent. A to samozřejmě zase není jenom můj patent, to, to je trend v designu interiéru hmm. celosvětový.
0: No, chápu správně, když se budeme bavit o tom prostředí, že to je tak trošku něco jako kulturní prostředí, že vlastně jakoby je část financovaná třeba z grantů dotací, ze soukromých zdrojů, z vlastních zdrojů. Jaká je ta ekonomika?
1: Uh, jako podpory uh, hmm. řemesel. Uh, třeba náš projekt je podporován z uh, uh, fondu EHP a ze státního rozpočtu České republiky. Uh, účastnili jsme se uh, jaksi výběrového řízení na to, abychom, uh, abychom to financování získali a jsme velmi rádi, že jsme uspěli. Uh, a jinak, uh, samozřejmě tak, že existují granty, uh, které lze využít. Uh, pro řemeslníky? Uh, pro řemeslníky jako konkrétně ne, protože, okay. jak jsem říkala, řada těch řemeslníků jsou vlastně tak malými subjekty Objekty, jsou tak malými podniky v uvozovkách, že vlastně nedoskočí třeba na podporu malých a středních podniků a tak dále, který mají zase svoji specifickou charakteristiku. Ale třeba Ministerstvo kultury podporuje ty vynikající řemeslníky, ty vynikající nositele těch tradičních řemesel a zároveň se snaží velmi pečlivě a už hodně dlouhou dobu se starat o ta zanikající řemesla, kterým se třeba věnuje skutečně jeden, dva lidé, mhm. lidé v republice. Takže tyhle ty lidi oni se snaží podchytit a podporovat je a na to existuje takový titul, který se jmenuje nositel tradity lidových řemesel, které ministerstvo kultury, který ministerstvo kultury uděluje už od roku 2001, myslím, jestli se nepletu, a tím ty vynikající řemeslníky podporuje a oni, se, um, oni získají nějakou podporu a vlastně...
0: Jako finanční nebo jenom ten titul?
1: Finanční, dostanou finanční podporu a jsou zároveň, a jsou zároveň podporováni i třeba v rámci těch trhů a podobných, podobných akcí, kde mohou nabídnout své výrobky. Takže rozhodně, jako úkol Ministerstva kultury není podporovat podnikání těch řemeslníků na to. Prostě bohužel ministerstvo kultury není zařízeno, ale na to, aby vlastně podchytilo a, a, a registrovalo všechny ty řemesla a řemeslníky, kteří takhle pracují. A, a nějaký, nějakým způsobem je podpořili, alespoň tím titulem a vlastně tím, že podpoří vlastně tu jejich činnost. A, a co se týká podpory jako ekonomické, tak u těch jednotlivých řemeslníků je to samozřejmě složitější. A pro ty větší existují granty, nebo pak samozřejmě existují různé nadace nebo nadační fondy, které zrovna pečují od. od Tenhle, ten, to, uh... jsou, to jsou to
0: soukromí zdroje.
1: To jsou ty soukromé zdroje, které počuji právě o tenhle ten sektor. Pokud já vím, tak jich není zas tak mnoho, a, ale třeba vím o nadačním fondu Moravská krása, který je mi velmi sympatický. Je to, je to privátní nadační fond rodinný, který podporuje moravské maléčky a maléře a tak jako hodně propaguje moravské tradice a speciálně tohleto umění.
0: V rámci té podpory ale taky můžou hrát roli možná města, obce, kraje. Pokud nevím, nějakým způsobem dají třeba prostor, kde ty výrobky se mohou prodávat. Je, je něco takového, protože právě, jak jsem vyprávěl, že třeba na severu jsou takový jako speciální shopíky, Myslíš na severu jako Evropy? Na severu Evropy, kde prostě vidím, že je tam jako speciální obchod na výrobky tradičních řemesel, které jsou v té dané oblasti. A právě si představuju, že místo prostě matriošek, který jsme tady zdědili z minulosti v Praze, ale i v nějakých dalších regionech, podobný shopy, který vlastně moc nemají nic společného s, s uměním nebo s nějakýma produktama, s přesahem, tak vlastně, že by naopak to město mohlo podporovat kraj, ob- obec. Ty hřebyselníky tímhle tím způsobem?
1: Přesně tak. To, co v minulosti zajišťovala právě úlov s těmi prodejami, Krásná jizba, což byl vlastně systém, který nám opravdu záviděli v celém světě, v celé Evropě. Tak a vlastně teda, protože my ten projekt realizujeme vlastně s norským partnerem, takže jsme se samozřejmě povídali a řešili jsme i to, jak to třeba je v Norsku, jestli tam, tam, tam. existuje něco podobného. Vlastně vůbec ne, a ani vlastně podobné nějaké. Větší aktivity tady toho typu. Ale co se týká obchodu, to, o čem si mluvil, co se týká krajů nebo míst, kde ty, vní, kde ty věci vznikají, tak to je samozřejmě velký potenciál, který ty řemeslné výrobky mají v tom cestovním ruchu. Protože uh, řada lidí, které, kteří třeba přijdou do Prahy nebo přijdou do Brna nebo do jiného, do jiného města, tak by si rádo koupilo nějaký předmět, který je autentický, který je z toho místa, které navštívila, by měly nějakou památku a asi nechtějí matrošku nebo nechtějí. Já nevím, hliněnou píšťalku s Razítkem od aše až po cokoliv, ano. která se vyrábí někde v Benešově prostě. Jasně. Takže prostě chtějí něco, co je autentické. Takže my jsme vlastně i tady v tomto projektu trošku chtěli upozornit, anebo narazili jsme na to, že právě ta tradiční řemesla nebo tradiční řemeslná výroba není vlastně využívána v cestovním ruchu, tak, jak by mohla být. A třeba teď je docela pěkný příklad hlavního města Prahy, které vlastně tak vytvořilo takový merch pražský, který docela hezky jako reflektuje nejenom Prahu, ale zároveň, protože Praha je branou do, do České republiky, tak zároveň těch řemeslných technik a řemesel, které se tady provozují nebo které jsou pro nás typické, jako je třeba zrovna sklo. A jinak, co se týká vlastně těch jako místních samozpráv nebo těch, těch menších celků, tak tam samozřejmě existují turistická informační centra, hmm která ale, tak jak jsme zjistili, vlastně nemají žádný jako manuál, nebo jak to říct, prostě neexistuje žádný jako systém, jaké výrobky, nebo jak ty výrobky vybírat, nebo jestli je vůbec vyhledávat, nebo jak s nimi pracovat v těch turistických informačních centrech, protože to jsou právě většinou první místa, kam jako turista zajdete. Když přijdete do nějaké oblasti, tak si dojdete pro tu mapu a přijdete se zeptat, jestli je otevřený tady prostě ten důl, nebo tady jestli jede lanovka, nebo a tak to zjistíte v tom turistickém informačním centru a tam byste se měl setkat s těmi výrobky které pochází z té lokality, ve které se právě nacházíte.
0: Ještě jenom k projektu Bohemian Perfection, který aktuálně běží, ale říkala si, že je financován z norských fondů, to znamená, že to je vždycky na nějaký určitý období, jaký jsou plány následně.
1: My jsme měli rok a půl na to, abychom vybudovali tu platformu, abychom vybudovali ten webový vyhledávač, abychom udělali pár seminářů. Do toho jsme stihli ještě udělat tři výstavy, protože jsme realizovali projekt se studenty Českého vysokého učení technického s designéry, které jsme nakontaktovali na vybrané řemeslníky, kteří vytvořili společně nějaké návrhy a jsme velmi rádi, že se třeba povedlo vytvořit takové návrhy, které se posuny do fáze výrobků. Takže ti řemeslníci, to byl náš takový jako sen, trošku takový, takový program, je, že by bylo fajn, kdybychom obohatili portfolio třeba té řemeslnické dílny o nějaký nový výrobek, který třeba vznikneme ze spolupráce se studentem nebo s malými designy, což se podařilo, to jsme velmi rádi. Takže jsme na to měli rok a půl a teď už se chýlíme ke konci, V tom smyslu, že máme vybudovanou platformu, dokončujeme věci, které ještě nemáme hotové, no ale platforma tady s námi bude dál, stejně tak jako řada dalších věcí a chystáme se na nějaké další ještě vzdělávací semináře a určitě budou nějaké další akce, tak abychom prostě byli stále aktivní a tu platformu, kterou jsme vybudovali, tak jsme udržovali při životě a pomáhali trochu.
0: Skvělý. Díky moc krát za vhled takový do téhleté problematiky. Držím palce s projektem. Posluchačům tedy asi nabídneme, že pokud mají zájem vlastně se víc do téhleté tématiky dostat, tak prostřednictvím třeba projektu Bohemian Perfection nebo i v rámci poslechu podcastu Bohemian Perfection.
1: Určitě. Mockrát děkuju a kdyby vás to zajímalo, tak si můžete poslechnout nebo se podívat na platformu. Perfektně. Díky, Díky. moc krát. Na shledanou.